0: Alhamdulillah, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, wa ajma'in. Bon, la dernière fois, nous avons parlé de la distinction entre les révélations mecoises et les révélations medinoises. Nous avons parlé des trois mustalahat, les trois critères. Euh, à savoir, euh, euh, le, le premier critère, c'est celui qui est le plus adopté, qui est le, le, tout ce qui a été révélé avant l'égir, l'immigration du prophète et, et Médinois, et quoi pardon, et quoi et tout ce qui a été révélé après l'immigration du prophète est appelé révélation médinoise. Et le deuxième critère, c'est celui du, du lieu. Et tout ce qui a été révélé à la Mecque est appelé révélation mécoise. Les révélations qui ont été descendues sur le prophète alors qu'il était à Médine sont appelées révélations médinoises, peu importe si c'est avant ou après légère. Ça, c'est un deuxième ostalat. Le troisième, c'est le, le critère, il se fonde sur le critère du discours, c'est-à-dire le discours adressé. Au Médinois et à révélation révélations euh, euh, des révélations euh, Médinoises, discours adressé au Mécois, révélations Mécoises. Mais ce qui est le plus adopté, c'est le premier. Hum? C'est le premier. Savoir ce qui a été révélé avant les c'est Médinois et euh, Mécois et ce qui a été révélé après les Gires et Médinois. Et c'est sur ce critère que nous allons nous fonder pour la suite des deux soldats sans <coughs> euh, bon, nous avons parlé aussi du, de l'énumération des verses, des sourates médinoises et des sourates mécoises, et nous avons dit bon, que euh, que le plus pertinent est de dire que, que le nombre des sourates des mécoises euh, ou médinoises plutôt est 28 et le nombre de sourates médinoises est, et mécoises est 86. Le nombre des sourates du courant c'est 114. Hmm. Nous avons dit que, les, que, euh, que la distinction entre le Mekwa et le Médinois se fonde sur la riwaya, sur les propos des compagnons, et aussi sur les propos de leurs plus pieux successeurs, les tabirines, euh, surtout bon, les exégètes ex parmi les, les plus successeurs comme, euh, comme, euh, comme Dachak, Muqatib ibn Saliman, comme Mujahid ibn Jabr et d'autres. Hmm les grands, c'est-à-dire les, les, les grands tzabirines qui ont pris, les, qui ont été des, des, des disciples, des, 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 des compagnons. On se base aussi sur ce qu'ils ont dit, sur leurs propos à ce sujet. Mais si nous ne disposons pas de textes, ou plutôt de textes authentiques, euh, nous recourons aux caractéristiques des révélations mécoises et des caractéristiques des révélations médinoises. Parce que chacune des révélations J'entends je, par révélation mekoise les révélations euh, descendues avant les et les révélations midnoises les révélations descendues après les J'ai dit chacune à ses caractéristiques. Le style diffère par le style, le thème, le discours, euh, à qui il a été euh, adressé, etc. Bon, concernant le style par exemple, <coughs> concernant le style, les lettres isolées par lesquelles commencent certaines surat. ستكون بالمقطعات المقطعات, المقطعات اللتخ إيزولي ألف لام ميم ألف لام ميم صاد ألف لام راء ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون للتخمسة ألف لام راء ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لد حكيم عليم ألف لام ميم راء تلك آية الكتاب نصورة الرعد أه؟ أه؟ طاسين طاسيم ميم نصورة الشعراء لكافها يا لكافها يا عين صاد Zikr ou Rhamt, yabdi ka Rabbi, zikr ou Rhamt, yabbi ka abdehu, Zakaria, Sourate Maryam, ya Ain lettres isolées, Sod Nun, Af. Alors les Surats isolées, les sourates qui commencent par ces lettres sont mécuas. Les sourates qui commencent par ces lettres sont méquoises, sauf deux sourates, Sourate al-Baqara et Al-Imran. Il y a divergence entre les savants sur Sourate al-Ra'd, Sourate euh, le tonnerre, Alif Lam Mimra, tilka Ayatul Kitab. Hum? Par ces lettres, ils ont un sens ces lettres-là. Par, par ces lettres, Allah défie, défie, les mécréants. Il défie ceux qui nient la divinité du Coran. Il les défie. Surtout Quraïch. Il leur dit Je vous défie de produire un livre pareil. Il les défie avec leur propre langue. Avec les lettres qu'ils utilisaient et dont ils composaient des poèmes et des prose. L'art de la rhétorique. Hein? Le privilège, l'art où se distinguent les Arabes. Et Allah les a défiés par leur propre langue. Il dit, je n'emploie pas autre chose. Le prophète n'a pas employé le bâton de Moïse où il a ressuscité les, les morts, quoique il y a des miracles. Le prophète a fait des miracles durant sa vie. Mais le miracle éternel, c'est un miracle intellectuel. Intellectuel. Le grand miracle, il va durer jusqu'au jour de la résurrection. Le grand défi, c'est un défi intellectuel. Hein? les miracles comme le bâton de Moïse quand il a fondu la mer ou quand ou, euh, Isa, alaihissalam, Jésus, fils de Marie, alaihissalam, ressuscite les morts ou il guérit le lépreux et l'aveugle né et d'autres malades, ça, ça, ils ont un temps. C'est-à-dire, ils sont limités dans le temps. Mais le miracle coranique, c'est un miracle qui dure. Le prophète sallam est mort, quand Moïse est mort, on n'a plus de bâton. Le bâton ne sert à rien. Même les fils d'Israël, quand ils ont hérité de ce bâton-là, sur l'histoire de Goliath, ils ne peuvent rien faire avec ce bâton-là, puisque c'est la personne qui inspire ce bâton-là à faire des miracles. Ça s'est arrêté avec la mort du prophète Moussa, a.s. Le fait de guérir des, les morts s'est arrêté avec la mort, avec l'élévation de Isa, puisqu'il va revenir avant le jour de la résurrection. C'est un grand, c'est l'un des signes majeurs de l'heure. Mais le miracle coranique, il est il dure et il dure, et c'est un miracle intellectuel. Ça, ça ne veut pas dire que le professeur n'a pas, pas fait de miracle, il a fait des miracles énormes, euh, le, le grands miracles à son époque, l'eau qui jaillit de sa main, euh, de, de, de sa main, et, et qui a servi pour, euh, pour des centaines de compagnons pour faire leurs ablutions et boire, le taksir ta'am, la multiplication de la nourriture, à partir d'une petite marmite, il a nourri des milliers de combattants. Euh, beaucoup de choses. Le fait que l'épaule le, 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 de l'agneau euh, empoisonné a parle à, au prophète. Allah alayhi sallam, lui a donné la vie jusqu'à ce qu'il parle au prophète. Il lui dit Envoyé oh, d'Allah, je suis empoisonné. Et d'autres miracles euh, faits par la main du prophète. Mais, mais le grand miracle, c'est le miracle. Euh, coranique. Allah défie par ces lettres-là qu'on appelle muqattaat huruf saad nun Il a dit j'utilise les mots que vous utilisez. Faites pareil que ce Coran-là. Hein? Et donc le, le ça c'est caractéristique du Coran. Hein? Mais quoi c'est normal. Hein? C'est parce qu'au début les mécréons étaient farouches. Euh, euh, ils ne voulaient pas euh, entrer dans l'islam Mais ils se sont opposés Ils ont séquestré les musulmans C'était le début Donc le style coranique au début Était percutant, était fort Il y avait un grand défi Le fait que la Sourate al-Baqarah Commence par Alif Lam Mim Sourate al-Imran Commence par Alif Lam Mim Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa Al-Hayyul Qayyum hein? Sourate al-Imran Le fait qu'il se qu'il se trouve dans ces deux sourates médinoises ça prouve une chose que le défi continue hein? que le défi continue le défi le grand défi c'est à la mec mais le défi, défi les, langues, les 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 les, les qui sont des maîtres en langue arabe les maîtres en, les mettre en, en rhétorique mais le fait que le que euh, sourate Al-Baqara Al-Imran commence par Alif l'amim, prouve que ça implique ça indique que le défi vous montrer par là que le défi continue et le signal dans la surat al-Baqarah elle-même Si vous êtes dans le doute au sujet de ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur produisez donc une surat qui lui soit semblable et pour se faire appeler vos aides en dehors d'Allah si vous êtes Sincère. Ça, c'est le début. C'est dans, déjà dans le début de Surat al-Baqarah, il y a ce verset-là. Ça veut dire que les défis continue. Donc, caractéristiques de la révélation médinoise, mécoise, les muqattāt, les lettres isolées. Et le discours, le discours adressé aux croyants, hein, euh, c'est oh, quand, 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 quand on trouve des versets où il l'appel « Oh, vous qui croyez, ya eyuhallazina amanu ». Ça, c'est caractéristique du Médinois. Et quand on trouve des textes où il y a « Oh, gens ya nas ya bani adam », ça, c'est « Mekwa ». Il y a bien sûr des, des exceptions à cette règle. La surate « Les femmes », sourate surate « Nisa », qui est une sourate médinoise, « Bittifaq », cela fait l'accord des, des, des exégètes, des savants, la euh, surate les femmes, ils commence par quoi ?« Ya rabbakum khalaqakum »« Oh vous les gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'une âme unique. »« Oh vous les gens, ya c'est un appel général, et pourtant il se trouve dans une surate médinoise. » C'est-à-dire qu'il y a des exceptions. Hein « Dans le Baqara aussi, ya ayuhannas uttaquo rabbakum khalaqakum »« Oh vous les gens, adorez euh, votre Seigneur qui vous, qui vous a créé. Hein » Les histoires en général, les histoires des communautés, des prophètes, se trouvent dans les révélations mécoises. L'histoire de Adam et, et, et Satan, Shaitan, se trouve dans les révélations mécoises, sauf dans la sourate Al-Baqarah. Al-Baqarah, on y trouve l'histoire de et de, de, de Satan. Euh, toute sourate où il y a mention des hypocrites est médinoise. Parce que les hypocrites sont apparus à Médine, après l'Egypte. Hum? Ça, c'est le cher Maki qui le dit. Euh, euh, Toutes cela où il y a mention des hypocrites et Médinoises, parce que les hypocrites, comme je dit, sont apparus à Médine. Parce que bon, le, à Médine, ça y est, les professeurs commencent à avoir une armée, une force, donc les, les mécréants n'arrivaient pas à se manifester. Bon, ils montrent et ils avaient, ils craignaient pour leurs intérêts, intérêts l'argent, l'intérêt matériel et tout, les, les intérêts derrière ça. Donc, ils montrent, ils manifestent l'islam et ils cachent le, le, le coffre. Hein? Les hypocrites. à la mec non. à la Mecque, les, les, les musulmans été faibles, persécutés. Donc, il n'y a pas de raison pour que quelqu'un cache sa, sa mécréance. Il la manifeste. Abu Jahl ou euh, Safwan bin Omeya et les autres, Omeya euh, euh, bin Khalaf, euh, Nadar bin Al-Harit, Abu euh, bin Abi Mu'ayyat. Euh, ils manifestaient. En plus, les Quraysh, les Quraysh particulièrement, il n'y a pas d'hypocrite parmi les Quraysh. Les Quraysh sont c'est ils ont une lignée noble ils descendaient de de d'Ismaïl de, Ismail, de Ibrahim alayhi salam il est clair dans ce, il manifeste ce qu'il ce qu'il a, qu a dans son cœur l'hypocrisie n'est pas une qualité des des Quraishites. les coréchites sont nobles hmm? même les mécréants d'entre eux ils sont clairs donc, ceux qui ont été mécréants les mécréants d'entre eux qui ont été farouches, ils ont été, été jusqu'au bout. Hein? Et quand ils ont embrassé l'islam, ils sont devenus les meilleurs musulmans. C'est soit la mécréance dans son, dans son degré le plus grave, soit l'islam dans, dans, son, dans son degré le plus élevé de, de l'échelle de la spiritualité. Donc, les, les, les Qurayshites n'y avaient pas d'hypocrites. De, de, euh, les hypocrites sont, à, sont apparus à Médine. Et donc, ça, les, les versets médinoises, les versets médinois, euh, on y trouve la mention des hypocrites. Les, les, les révélations mécoises, on n'y trouve pas les, les versets de, de, la mention des hypocrites, sauf, sauf dans sourate surat la Surah 29, Surah 3, Kabout, Walayah Al-Aman Allahu Lazin Amen, Walayah Al-Aman Al-Munefirin, Cert Allah connaît parfaitement les croyants comme il connaît parfaitement les hypocrites. La parole des hypocrites Dans surat l'Ankabut Et même le verset avant celui-là Parmi les gens il y a ceux qui disent Nous croyons en Allah Mais quand ils sont éprouvés Et quand ils subissent une épreuve Pour la cause d'Allah Ils font de la tentation de L'épreuve des gens quelque chose qui est pareil, pareil au châtiment d'Allah, c'est-à-dire ils manifestent leur gourou et tout et ça c'est une qualité des, des hypocrites. La raison pourquoi, pourquoi il y a une mention là, dans toutes les révélations mais quoi, on ne trouve pas la mention des hypocrites mais là dans ce verset-là, on, on y trouve pourquoi Parce qu'il y a euh, ça, ça a été surat, surat les araignées où l'araignée a été révélée plus de temps avant l'immigration du professeur. C'est donc des versets préventifs. C'est comme Allah disait à son prophète et aux compagnons, attention, il y aura de l'hypocrisie à Medine. Mmh? C'est une préparation. C'est bon Alors, l'une des caractéristiques aussi, les énoncés juridiques, l'hakam, et les peines de droit, l'heudoud, hein? l'interdiction du vin, l'ordre porte, de porter le hijab, et tout ça c'est les révélations. C'est les kamédines que furent révélées les prescriptions, les peines de droit, le, le fait de, les, les, de châtier ou les coups de fouet infligés aux calomniateurs, euh, etc. Hein? Les, les surtout les énoncés juridiques. L'iz il a dit que le terme kella, l'adverbe euh, de négation, kella inna l'insana yatra »« oh que non! Le, le terme réprobatif, euh, là, cet adverbe de négation-là, il a dit n'a pas été révélé à Médine. Tu ne trouves pas dans les révélations médinoises ce, ce, ce terme-là, cette, cette particule. Qu'elle-là, on ne la trouve pas. Hein? Il a dit dans son poème il a dit qu'elle-là ne se trouve pas dans Yathrib, dans Médine. Et, et dans la. Première moitié du Coran, on ne trouve pas Kalla. Tu prends le Coran, tu le divises en deux. La première moitié, tu ne peux pas trouver le, 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 la particule euh, Kalla. Même dans les versets mékoises, même dans les sourates mékoises. Hein? C'est dans la deuxième partie qu'on trouve Kalla. Kalla inna l'insan alayat ra arra ahustarna dans surat al-alaq. Kalla bel rana ala qulubihim, ma kanou yak sibun dans surat al mutaffifin On trouve Kalla. On trouve kalla. Parce que Kalla, ça, ça implique quoi Ça introduit la réprobation et l'avertissement. Bon, et, et, on trouve souvent ce genre de, 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 de particules dans le texte, mais quoi Il est percutant. On trouve ce genre de, 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 de particules menaçantes contre les Quraysh et leur dénégation. Kalla là, une Le style percutant et al haqqa Al-Qari'a, le terme, le, le nom de, le, de, de, de la géhenne, de l'enfer avec euh, un style percutant et dans la première moitié comme j'ai dit y compris dans les sourates mékoises on trouve pas qu'elle. Euh, maintenant passons, dans, passons à, aux exceptions concernant l'exception c'est à dire les Surat mékoises où se trouvent des versets descendus à Médine ou l'inverse des sourates médinoises où se trouvent des versets mékois les sourates médinoises où se trouvent des versets miqouais, ça, ça, ça c'est rare, comme a dit Ibn Hajar Asqalani. Concernant euh, l'exception, il a cité 50, 51 sourates, hein, révélations miqouaises, dont sont exceptés des versets médinois, ou l'inverse. Hein, et la plupart des, des, des exemples cités reposent surtout sur des caractéristiques, non pas sur la liwa, ils, euh, ils, trouvent, euh, ils, ne sur, ils ne reposent pas sur les, les propos qui remontent avec leur chaîne d'autorité jusqu'aux jusqu compagnons, jusqu'aux tabi'in. Hmm? C'est surtout sur les caractéristiques. Avec un examen des textes, on dit, voilà, cette sourate est acceptée de celle-là. Euh, exemple par exemple, la surate al israa la Surat isra 17, asra il a été révélé à la Mecque, puisque l'Isra, l'histoire de l'Isra, l'ascension, L'ascension, le voyage nocturne de la Mecque à à et el maqdis et puis de betel et la montée au septième ciel, ça c'est arrivé où à la Mecque, à la Mecque, c'est donc une révélation mais Mais on en accepte, les savants acceptent de cette sourate le verset « Weis « Il t'interroge au sujet de l'âme. Dis-leur, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur, et vous n'avez reçu que peu de science. » Il t'interroge, et ça c'est ça, ça, là, ça, ça repose sur, le, ouais, là, sur, euh, sur un texte, c'est-à-dire une tradition orale, un texte transmis de maître à élève. Et ça, ça, ça c'est l'imam Bouhar qui le rapporte d'après un hadith d'Ibn Mas'oud que les Juifs avaient interrogé le prophète sallam, sur l'âme, sur la nature de l'âme. Hum? Les Juifs étaient à Médine et non pas à la Mecque. Il n'y avait pas de, de Juifs à, à, à la Mecque. Ils l'ont inter interrogé sur la nature euh, de l'âme, ce qui prouve que ce verset-là a été révélé à Médine a été accepté de la surat l'isra qui est une surat mèquoise. La surat les abeilles, surat nahl hein? surat nahl surat les abeilles, c'est une surat mèquoise. A ta amrullahi fa la subhanahu wa ta'ala amma yushrikoun. Ça commence par, euh, par ce verset-là. Les, les abeilles, c'est une surat mèquoise, Dont on a accepté le verset « Ceux qui ont émigré pour la cause d'Allah après avoir subi des injustices » verset, Ce verset-là, « Ceux qui ont émigré pour la cause d'Allah après avoir subi des injustices » Certains savants ont dit que, même que depuis ce verset-là jusqu'à la fin, « Aimez medinois. Parce que bon, il parle déjà de l'émigration, Ceux qui ont émigré pour la cause d'Allah. Hein, C'est un verset qui a été accepté de la surat les Abbas, qui est une surat, pardon, qui est une sourate euh, mécoise. Donc, euh, si nous respectons l'arbre que nous avons schématisé, je vais voir l'arbre. Alors, il y a la branche de la descente. La branche de la descente, bien sûr. La branche de la descente, c'est-à-dire les sciences relatives à la descente, Tenzil, euh, qui se ramifie en sous branche n'est-ce pas J'ai mis ça. Euh, donc, euh, les, euh, qui se ramifie en sous branche Bon, en considération de l'événement, ça, c'est la, euh, la sous-branche de de, de, des circonstances de la descente. Les circonstances de la descente, elles se ramifient. En deux sous-branches. Ce qui a été révélé avant les Gires, mais quoi Ce qui a été révélé après les Gires, mais dis -moi. Et ça, nous venons de l'expliquer. Et il y a une autre branche qui se sort de cette branche-là, à savoir en considération du lieu. En considération du lieu. Donc, considération du temps, de l'événement, plutôt de l'événement, c'est comme ça que, que je l'ai schématisé en considération de l'événement avant l'Egypte, mais quoi Après l'Egypte, Médinois. En considération du lieu, maintenant, euh, les révélations reçues sur Terre elles se divisent en deux. Premièrement, les révélations survenues alors que le Prophète était en lieu fixe, et ça, c'est la majorité. La majorité des révélations descendues sur le Prophète, c'est quand il était chez lui, hmm? soit à la Mecque, soit Amidine, en lieu fixe. Deuxièmement, les révélations sont survenues alors que le Prophète wasallam, était en déplacement, en voyage. Hum? Et ça, il y a des exemples. Comme, Ibrahim ça se trouve dans surat Sourate Al-Baqarah. Prenez la station d'Ibrahim comme lieu de prière. Ce verset a été révélé à la Mecque lors du pèlerinage d'Adieu. Hum? Et les versets sur la prière du danger, qui se trouvent dans la Sourate les, les femmes. Hein? Il fut révélé à Usfan, c'est-à-dire loin de Médine. C'est-à-dire qu'il l'a reçu alors qu'il est en déplacement, en expédition. Hein? La, 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 la prière du danger se trouve dans le surat. Euh, surat -Nisa, où hein? Sur euh, la, la, euh, la façon de prier quand on est, euh, dans le, quand on est en face de l'ennemi dans le combat, dans le jihad. C'est-à-dire un groupe qui prend la garde et l'autre groupe il prie. Et puis ils il font ça à tour de rôle. Ces façons-là, ces modalités-là sont décrites dans des versets qui se trouvent dans surat les femmes. Les versets sur le Tchayemum, entre la Mecque et Médine, comme le rapporte Aisha, sur l'autorisation du Tchayemum lorsque vous vous apprêtez à faire la prière laver vos mains etc puis la suite euh, si vous ne trouvez pas' d'eau, alors faites l'ablution pulvérale avec de la terre hein? ces versets là ce verset qui se trouve non surda sur la table euh, ont été révélés euh, entre la Mecque et Médine comme le rapportage Aïcha dans une histoire quand il a perdu son collier et qu'ils ont, euh, ont cherché le collier et l'heure de la prière est arrivée, il n'avait pas d'eau et c'est à ce moment là que fut révélé, les, que fut révélé, que fut révélé le verset sur le tayammum c'est à dire en déplacement le début de la surat al à Amina, il a été révélé Amina Mina se Mina, trouve dans l'enceinte, dans le territoire sacré de la Mecque, Amina, comme le rapporte Asma bin Al Ansariya. C'est Al-Behaki qui le rapporte dans Shu'ab al-Iman. Le début de la Sourate Al-Anfal, la sourate 8, le début, il a été révélé à Badr, puisque la sourate Al-Anfal parle de la bataille de Badr. Yes, Alouna Karnin Al-Anfal, Kolil Al-Anfal, Wililililahi surat a été révélé à Bedr, c'est-à-dire lors de l'expédition de Bedr. Comme exemple aussi le verset dans surat bara'a si tu les interroges ils te répondront certainement nous ne faisons que badiner plaisanter c'est sur les railleurs bah, les hypocrites qui se sont moqués des compagnons et qu'Allah a informé le prophète de, de ce qu'il faisait et le prophète les a dénoncés ça c'est un verset qui a été révélé hein, qui a été révélé euh, à Tabouk c'est à dire lors de l'expédition de Tabouk la surat al-Fatih en entier entre la Mecque et Médine surat al-Fatih L'ouverture « inna fathana, fathana moubina » a été révélée lors du retour du professeur de Hudaybiyah. Hudaybiyah, qui se trouve à la limite du territoire sacré de la Mecque. Euh, alors, révélation, j'ai dit en considération du lieu, nous avons dit, bon, révélation reçue sur terre. Et nous avons divisé en deux, en lieu fixe et en déplacement, et révélation reçue au ciel reçu au ciel euh, on rapporte on rapporte que que le verset wa dans surat, Saffat, euh, surat 37 dans l'ordre du tatil il, il n'est d'aucun parmi nous qui n'ait sa place fixée d'avance euh, nous sommes disposés en rond et nous glorifions la transcendance d'allah ça ce sont les anges qui disent ça hein? ce sont les anges hein? Et certains savants disent que, cette surat, que ce verset-là a été révélé entre, le, la ciel, entre la terre et le ciel. Et quant à la fin de la sourate al-Baqarah, nous, nous en avons déjà parlé. Certains savants disent qu'il a été révélé au ciel, mais c'est l'exaucement du dua, de l'invocation qui se trouve à la fin de la sourate al-Baqarah, qu'a reçu le prophète quand il était au septième. Ciel, euh, sur Sidrat, euh, euh, près de Sidrat al -Munta. Euh, Les savants citent même la, révé des révélations, la révélation sous terre, mais, mais ils entendent par sous terre, c'est-à-dire euh, la caverne. Hein? Ouais. Le professeur Salam était dans une caverne euh, quand euh, il a reçu comme révélation la sourate al-Mursalat, ça nous avons déjà dit. Hein? C'est hadith authentique sur le, cette circonstance. Il a reçu dans une caverne. Surat al-Mursalat ou al-Mursalati Urfa fal'asifati asfa ou al nashra Ça c'est... Ça c'est en considération du lieu. C'est bon Maintenant en considération du temps. En considération du temps on distingue les révélations diurnes diurne et les révélations nocturnes. Mmh? Révélations diurnes, c'est-à-dire du diurne, euh, jo, jour qui ont été révélées le jour. Euh, la plupart, la plupart des révélations ont été descendues le jour sur le Prophète sallallahu Révélation nocturne Révélations nocturnes, bon c'est la, la plupart, je, je ne donne pas d'exemple. la plupart du Coran était été révélé le jour. Et les révélations nocturnes, il y a des exemples, comme les derniers versets de la source Al-Imran. Les derniers versets de la sourate Al-Imran. Euh, ibn Hibban et d'autres d'autres euh, ulama' du hadith il rapporte que Bilal anh, est venu euh, une fois avertir le prophète salam, de l'arrivée de l'heure du fajr qui Bilal fait l'adam du fajr puis il reste, euh, il attend un moment puis il, il vient voir le prophète salam, et le dit, il lui dit de venir pour, pour diriger la prière, il l'avertit et là, une fois, il trouva le prophète en train de pleurer. Il lui dit Envoyé d'Allah, pourquoi pleures-tu alors qu'Allah a pardonné tes péchés passés et présents Et Rasul lui répondit Il a dit Pourquoi ne pas me montrer un serviteur reconnaissant J'ai reçu cette nuit un verset Malheur à celui qui le récite sans le méditer. Donc, la nuit, il a reçu des versets. نزلت علي آية سوفيغسيلا سوفيغسيلا c'est la fin c'est il se trouve dans la fin du sourate al-imran in fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li oli al-albab en vérité dans la création des cieux et de la terre et dans la succession des jours et des nuits il y a des signes pour les gens doués d'intelligence innafi fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li oli al-albab Jusqu'à la fin du verset. Très bon verset. Qui suscite à réfléchir. Hein? Dans la création du, des cieux et de la terre. Dans la succession des jours et des nuits. Il y a des signes pour les gens doués d'intelligence. Qui réfléchissent. Elbeb bab l'oub, l'oub. La quintessence l'oub. Vous savez ce que ça veut dire l'oub C'est-à-dire... Euh, c'est la quintessence, c'est quelque chose qu'on a purifié, on a, on a travaillé une matière pour, pour en sortir ce qui est pur. Nous avons donc doué d'intelligence pure qui invoque Allah. Wa quand il voit le ciel, il dit Subhanak, ma khalaqtahada batilan. Qu'on le lit le, le, le dans, le, dans le verset. Ils disent ils regardent le ciel, la terre, l'alternance ils méditent ils disent ils disent gloire à toi. Tu n'as pas créé tout cela en vain. Protège-nous contre le feu de l'enfer. Il pleure, le prophète parce que, il pleure parce qu'il veut que sa communauté atteigne ce degré où il médite profondément les signes d'Allah. Ce hadith est authentique. Euh, on trouve même dans la ci là de Sahihah du Sheikh Albani. Un autre exemple, le verset du repentir des trois compagnons qui ont fait défection à l'appel du Prophète pour l'expédition vers Tabouk. L'expédition vers Tabouk. Comme on le trouve dans le, les deux de Muslim, l'histoire de Ka'b ibn Malik, du repentir de Ka'b ibn Malik. Ka'bn Malik, il a dit, il était parmi les trois, c'est-à-dire les trois croyants, les vrais croyants qui n'ont pas participé à la, à la bataille de, de, de Tabou, que le prophète a mis en index. Il a demandé aux compagnons de ne pas leur adresser la parole. Ils sont restés ainsi, dans cet état-là, bannis et tout, jusqu'à ce qu'Allah révèle leur repentir. C'est un, une punition, ce qu'on appelle l'hajar le Hajar, pour une raison bien déterminée, non pas le que font certains frères. Rafa, qu'Allah les pardonne. Ils mettent en index leurs frères pour une petite question, une simple divergence, ou juste parce qu'ils ne suivent pas leur chiches. Ils ne connaissent aucun critère des dawahs, mais les règles qui gèrent le, le Hajar, la mise en index. Ça obéit à des règles. Ce n'est pas comme ça qu'on qu rejette son frère. Et si on le fait sans science et sans intérêt et juste pour, pour être parmi les groupes, pour faire pareil que, 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 que la bande à laquelle, à laquelle on appartient, là, on encourt en un, un grand péché. Hein? On s'expose au châtiment, on risque de... On s'expose au châtiment d'Allah, subhanahu wa hein? Le fait de, de ne pas adresser la parole à son frère dans la foi. Donc, ça obéit à des, des règles. Donc, le professeur sallam les a, L'aura fait le hajjrahom, parce qu'ils n'ont pas participé à la, bataille, à la bataille de Tabouk. Et Allah a fait descendre au prophète le, 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 le repentir de cet roi. Et j'ai pardonné à cet roi. Euh, qui ont été mis en arrière et tout, qui n'ont pas participé à la bataille de, de Badr. Euh, Allah parle d'eux dans la source. Ils ont senti à l'étroite, ils ont senti que la terre se rétrécissait autour d'eux, c'est-à-dire dans un état d'étroitesse, état de chagrin. Euh, ils, ils ont souffert du fait que leurs frères les, les mettent à l'index. C'est une punition. Pour qu'ils ne refassent pas la même chose. Et c'est aussi une punition exemplaire contre les hypocrites pour qu'ils savent que l'islam est supérieur et que la Médine est devenue, euh, est devenue ça y est, une terre d'islam. Euh, bon, le verset sur le euh, pontier des trois compagnons, c'est un exemple. Ça a été révélé hein, le dernier tiers de la nuit, comme a dit euh, Ka'b ibn Malik. Euh, révélation maintenant d'été et révélation d'hiver, ça souyotait les classes dans des chapitres, c'est-à-dire je réunis les chapitres dans, en suivant l'arbre que j'ai schématisé parce qu'il dit, il, il dit chapitre, révélation d'été, révélation d'hiver, chapitre, révélation diurne, révélation nocturne bon, révélation d'été, révélation d'hiver, révélation d'été, je donne un seul exemple, les versets sur l'expédition de Tabuk, dans Tchabouk, la, 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 la sourate dont je viens de parler. Hein? « Wa Dans le verset 81 de cette sourate Ne vous engagez pas par cette chaleur, les hypocrites disent, parce qu'il faisait très chaud quand le professeur Salam, hein? a, a, a annoncé qu'il allait combattre les, les, les Romains à Tabouk. » Et il a mobilisé tout le monde. Et les hypocrites, ils ont dit c'était... C'était l'été, ils attendaient la cueillette des des fruits de Médine et, et, et l'été il faisait très chaud, donc euh, ils ne voulaient pas participer. Et ce verset, cette sourate-là a été révélée en été. Révélation d'hiver. Euh, L'exemple, les, les versets qui ont innocenté Aïcha dans la calomnie dont il fut victime, dans la calomnie dont tu, dont elle fut victime. Et ça, on le trouve dans surat, dans surat Noor, surat 24. Surat 24. « Inna alladhi la ja'oub ifki osbatum minkum la tahsabuhu charol lakum bel huwa khayrol lakum. » Les auteurs de la calomnie sont une bande parmi vous. Et Allah se passe à ça. « Inna alladhi la ja'oub il ifki » L'histoire du ifki, l'histoire de la calomnie de, de Aisha. Obey Ibn Kaab et sa bande qui ont calomnié Aisha lors de la bataille de Benil Mustalek, lors de l'expédition de Benil Mustalek. Quand ils sont partis, ils peuvent a emmené avec lui Aisha et il y a eu cette histoire de calomnie qui a, qui a créé, semé le trouble à Médine. Et c'est resté durant un mois en honte complète. Cette histoire-là jusqu'à ce que qu'Allah fasse descendre des, des versets innocents. Les auteurs de la calomnie sont une bande parmi vous depuis ce verset-là jusqu'au « Les mauvaises conviennent aux mauvais et les mauvais conviennent aux mauvaises » dans le Sourat vous allez trouver ça, à dire vers c'est-à-dire dixième, onzième verset de Sorat nord et une dizaine de versets plus loin. Euh, et ça, ça a été révélé, euh, comme a dit Aïcha, c'était un jour où il pleuvait beaucoup. Les versets sur la bataille de la tranchée, surat l'Azab, ça c'est une nuit de, de froid intense, comme a dit ibn al Yaman, euh, c'était la bataille de la tranchée, s'est déroulée. A Médine, le professeur sallallam, a creusé une tranchée autour de Médine pour empêcher les mécrayons d'entrer. C'était Razouat Al-Khandaq. Les versets qui ont été révélés sur Razouat Al-Khandaq, Razouat les fossés ou Razouat la tranchée, se trouvent dans la sourate Al-Ahzab, la sourate 33. « Ya ayuhaladzina, amennu, zkoro, ni'matallahi alaykum, idja'atkum junoudun fa'arsalna alayha rihan » Rappelez-vous, vous qui croyez dans ce verset, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Lorsque des, 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 des armées sont venues vous attaquer et nous avons envoyé contre eux un vent. Et nous avons envoyé contre eux des armées que vous ne voyez pas les anges ou d'autres armées. C'est bon Alors, la sous-branche... La sous-branche de la, l'ordre de la descente. C'est bon, l'ordre de la descente versets. Donc, je vais rappeler. On a fait, bon, les sciences relatives de, à, à la descente, ça se ramifie en cinq branches, n'est-ce pas? Modalité de la descente du courant sur le professeur -Sain, ça on l'a vu. Euh, ça on l'a vu. Alors, les, 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 la façon dont le Coran a été descendu, son une seule fois synthétique et puis analytique, ça on l'a vu. Euh, les circonstances euh, de la descente, on vient de le voir, on vient de le voir maintenant, on entre dans l'ordre de la descente des révélations. L'ordre de la descente des révélations. Alors, cette Branche se bifurque en deux sous-branches. Deux, deux sous les premières révélations et les dernières révélations. Qu que, quelles sont les premières révélations et quelles sont les dernières révélations C'est bon Les premières révélations, la première révélation, euh, c'est à la Mecque, bien sûr, c'est, tout le monde le connaît, Ékora, Bismirabbi Kaladi Khalaq. Lis au nom de ton Seigneur. Créé. Le hadith se trouve dans le Sahih du musulman et aussi le Sahih du Bukhari, le hadith Aisha. Aisha a dit au début de la révélation se manifeste, la révélation au début, au début, au début la révélation, se manifeste chez l'envoyé d'Allah par une vision pénible, par, par, pardon, par une vision euh, durant le sommeil, c'est-à-dire un songe, une vision. Il, il a dit qu'il ne, ne voyait pas une vision sans qu'elle ne, ne se réalise aussi clairement que la lumière de l'aube qui fond l'horizon. Aول Maboudi Abihi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Min al-Wahi, Ar-Ru'ya Sadiqa, vision pieuse, si vous voulez, sincère. Ar-Ru'ya Saliha fin n'aum, Fakana l'air Ar-Ru'ya ilaja et mitla Falaqis Sabha, il dit il se réalise. Et <t 'in> <t 'in> puis il, euh, il se mit à aimer la retraite. Il voulait se retirer, se retirer dans la caverne du Mohera. Il s'y a donné à des actes de dévotion durant quelques nuits et avant de reprendre le chemin de sa famille, se munissait de provisions à cet effet. Ensuite, il retournait chez Khadija et se réapprovisionnait pour une nouvelle retraite. Jusqu'au jour où la vérité vint à lui, alors qu'il était dans la caverne du mont Harak. L'ange vint et dit récite. Lis. Mais un abikari a dit le Prophet, je ne sais pas lire. Je ne suis pas de ceux qui lisent. Et le Prophet décrit, il a dit Fahrzani Fa Rattani Hassai Belhani Belaramin il Jada. Il a dit, il me saisit et me poussa jusqu'à l'extrême, limite du supportable, puis il me lâcha, il me dit li. Il me saisit, me pressa une nouvelle fois, jusqu'à l'extrême limite de mes forces. Il me relâcha, il me dit, lis. Et pendant ça, cela me répéta, il dit, je ne sais pas lire. Sincère avec lui-même, je ne sais pas lire. Il lui a fait ça, il le pressa une troisième fois, puis il le relâcha la troisième fois, il le relâcha, il lui dit, il le nom de ton Seigneur qui a créé, qui a créé l'homme d'une adhérence. ton Seigneur plus généreux qui par le et l'homme ce qu'il ignorait. Donc, surat alaq est la première révélée. D'après l'imam al-Ja'bari, se basant sur la tradition de, du tabi'i Jabir ibn Zayd, la première sourate c'est l'alaq. C'est-à-dire, bismi Rabbi de La deuxième, noun wal qalam wa ma Noun est le qalam par lequel ils écrivent, méditer. La mention du qalam à quelqu'un qui ne sait pas lire. Noun wal qalam. Ça veut dire que les scribes vont commencer leur travail maintenant. لانه يجب ان يكون المزامل المزامل هو المزامل هو المزامل هو المزامل المزامل هو كي هو المزامل هو المزامل يا المزامل المدثر يا هو المدثر قم المزامل هو المزامل هو المزامل هو Taquir, la surat de Puis, puis cest la surat la nuit, et puis la surat de la et puis la surat la le jour montant, le Doha. C'est bon, ça c'est le début, les débuts de révélation. Hum? Euh, certains débuts particuliers. Maintenant, c'est un début de révélation particulier. La première révélation concernant le combat. La première révélation concernant le combat, le Hakim, il rapporte dans son Moustedric Ibn Abbas a dit que le premier verset à propos du combat a été révélé à Midine. C'est le verset suivant. <'il y a eu> Permission est donnée désormais à ceux qui ont été injustement agressés de se défendre. Ça c'est dans le surat 22, c'est le Premier verset sur l'autorisation du jihad sur le cristal. Hmm? Le jihad par les armes n'a pas été prescrit à, à La Mecque avant avant Ce n'est qu'après l'égir qu'il fut prescrit. Et bien sûr, euh, bon, Suyoté, il a cité d'autres versets. Le premier verset révélé en matière de nourriture fut révélé à La Mecque. Hmm? fut révélé à la Mecque sur l'interdiction de certaines choses, euh, euh, certains aliments, certaines nourritures. Euh, à la Mecque, dans al dit, je ne trouve, en ce qui m'a été révélé, aucune nourriture interdite à qui voudrait la consommer, à moins qu'il ne s'agisse de bêtes mortes, de sang répandu, de chair de porc, car c'est une souillure ou de bêtes qui a fait l'objet de prévarication et pour laquelle une consécration a été proclamée pour, pour un autre. كلا لا اجد فيما اوحي الي محرما على فيما اوحي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه فسق فانه رجس او فسقا وهل لغير الله به قل اجد فيما اوحي محرم قلنا اجد فيما اوحي الي على على طاعمي يطعمه يكون ميتة لحم رجس أو لغير الله به à la Mecque. Je parle toujours de, de certains débuts particuli particuliers. À Médine, le premier verset en matière de nourriture, c'est Il n'a déclaré illicite pour vous que la chair de bête morte, le sang, la chair de porc. Ça dans le Surat al-Baqarah. Ça, dans surat la première surat où a été révélé l'ordre de se prosterner est surat al-Najm al-Najm. Ça, ça on trouve dans le Sahih d'après Abdullah ibn Mas'ud donc ça c'est concernant le début de révélation les dernières révélations maintenant les dernières révélations, Ibn Abbas et Abu Abou Sa'id al et beaucoup de grands tabi'ins affirment, affirment que le dernier verset à être descendu sur le prophète, c'est le verset suivant. « Redoutez un jour où vous serez ramenés vers Allah et où chaque âme recevra le prix de ce qu'elle aura accompli. Ils ne subiront aucune injustice. » Dans surat al surat la تُرْجَعُونَ فِيهِ إلَى C'est ça le dernier verset la révélation de la Baqarah s'est étendue sur toute la période médinoise Saïd ibn Joubir, comme le rapporte ibn Abi Hatim, euh, après la révélation de ce verset, le prophète sallallahu a vécu neuf jours seulement. Donc ça, d'après certains textes, neuf jours seulement qu'il a vécu euh, après la, la révélation de ce verset-là. Al-Bukhari, Al il rapporte dans son Sahih, qu'Ibn Abbas a dit le dernier verset à être descendu est le verset sur l'usure sur riba sur le riba, je vais expliquer hein? sur le riba vous qui croyez craignez Allah et laissez ce qui reste à récupérer de l'usure si vous êtes croyants c'est le verset 278 nous sommes dans les derniers versets de surah Al-Baqarah Omar dit la même chose comme le al-Bayhaqi, Ahmed Ibn Majah et Ibn Mardaway. beaucoup de tabi'in le disent disent que c'est le verset sur l'usure c'est le der, les, la, ça fait partie de la dernière révélation y a-t-il une contradiction entre ces, ces avis là est-ce qu'il y a une contradiction entre cet avis là qui dit que le dernier verset que le dernier verset c'est « Le jour où vous retournerez à Allah, où vous, vous serez ramené à Allah. » Ou le, le verset sur l'interdiction de l'usure. Y a-t-il une contradiction Non, il n'y a pas de contradiction. Le verset « Vous qui croyez, craignez Allah et laissez ce qui reste à récupérer de l'usure » qui est le verset 78, 278, et le verset « Redoutez, un jour où vous serez ramenés vers Allah », qui est le verset 281, constitue un seul nejm, un seul morceau. Ils ont été révélés ensemble, c'est-à-dire le verset 278, 279, 280 et 281. يا أيها الذين prie, je الله en ما بقي من en prie, je مؤمنين en prie, je vous en prie, je vous en prie, je vous فلكم رؤوس je لا تظلمون ولا je رؤوس en prie, je vous en prie, تظلمون, ولا تظلمون. Donc, ça si vous, votre débiteur est dans la gêne, accordez-lui un délai. N'est-ce pas? Ça, c'est 280. 180. Et ensuite, vous serez ramené C'est le verset de 180. Donc, tout ça, tout cela, d'un seul bloc. Et c'est ce qu'a dit Soyoté dans le Ritkan. Et Ibn Hajar aussi, dans l'explication du de, de Sahih al-Bukhari. Hmm? D'autres. Il ajoute aussi le verset sur les, les dettes. C'est le verset 282. Lorsque vous contractez une dette, inscrivez-la, mettez-la par écrit. Euh, les autres avis de compagnons. Quand des compagnons disent que, c que le dernier verset, c'est tel verset... Autre que ce, ce verset que je viens de citer, si il, il dit ça, il dit ça d'après ce qu'il a enregistré. Lui, pour lui, ce der le dernier verset qu'il a enregistré de la bouche du prophète est tel verset et non pas tel. Vous comprenez? Quand un, quand un compagnon dit le dernier verset, déjà comme la fin de la sourate C'est d'après lui, c'est celui-là, d'après ce, celui hmm? ce qu'il sait et d'après ce qu'il a enregistré. De, euh, il se peut qu'il qu 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 ne soit pas le. Euh, D'autres versets ont été révélés après, après, mais il ne les a pas enregistrés. Il, était, il en était pas, euh, n'était pas au courant de ces versets-là, d'accord. Mais le plus pertinent, le qui prévaut, le plus solide, c'est cet avis-là, à savoir que le dernier verset qui a été révélé, quand au verset le verset aujourd'hui, j'ai parfait pour vous votre religion, j'ai parachevé pour vous euh, mon bienfait à, à votre égard et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Le verset 3 dans la sourate Al-Ma'ida, il a été révélé à arafat lors du pèlerinage d'Adieu. Donc, il n'est pas le dernier verset parce que le professeur a reçu d'autres versets après le pèlerinage d'Adieu quand il est retourné à midi. Mm. J'ai parachevé, mais il dit, certains disent, bon, comment ça se fait Il dit, Akmel Tula Komdinakum, j'ai parachevé pour vous votre religion. C'est quoi Donc ça y est, c'est fini, c'est la fin, c'est la, la conclu Non, mais j'ai parachevé pour vous votre religion. Ça, c'est sur le plan rituel, comme a dit Tabari. J'ai parfait votre religion. J'ai fait en sorte que vous soyez les seuls à faire le pèlerinage vers la maison sacrée. J'ai fait... En sorte que vous soyez les seuls hmm? avec l'accomplissement du pèlerinage, le musulman parfait sa, re sa religion. Donc le dernier pilier de l'islam a été établi. Ça y est. En plus, les associateurs, il n'y a plus de place d'associateurs, puisque les associateurs ont été chassés de la mecque. Donc Allah leur dit, il dit ça y est maintenant j'ai parfait votre religion, vous avez terminé avec ce rite là, vous avez conclu tous les piliers de l'islam et vous êtes les seuls à le faire. Vous êtes les seuls à faire le pèlerinage ici. Personne, aucun mécréant ne va, ne, ne fera le tawaf avec vous, d'autres rites avec vous. Ça y est, vous serez les seuls. La suprématie de l'islam. Donc j'ai pas achevé, j'ai j'ai parfait pour vous votre religion et j'ai parachevé mon bienfait à votre égard. Ça y est, c'est fini. Il n'y a plus d'associateurs à la Mecque. La Mecque a été purifiée des, des idolâtres. Hum? C'est donc une fin de révélation particulière. Hum? Euh... <coughs> la dernière sourate révélée, je parle de surat maintenant. Je parle de surat. Je ne parle pas de révélation. Je ne parle pas de verset. La dernière surat révélée, c'est surat Nasser. « Iza ja'a nasrullahi wal-fet'ah. »« Qu'on conviendra le secours victorieux d'Allah. » Là, c'est la dernière surat. Mais les derniers versets, c'est <t> « wa taqou yoman <'en> turja'una fihi mm, Ça y est, Inch'Allah. Nous, Nous avons terminé les circonstances de la descente. Euh, oui. Nous avons terminé les circonstances de la descente. La prochaine fois, inshallah, nous attaquerons les causes de la descente. Asbab al-Nuzul. Voilà. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.